1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Oudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à Vos Agendas, j'ai choisi de vous parler du film-événement Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, également d'un DVD Sam le Pompier, volume 14, alerte extraterrestre. L'invité jeunesse Anne Richard, un visage familier pour son rôle dans la série Phare de France 2, Boulevard du Palais. Elle s'est aussi illustrée dans de très nombreux films, téléfilms et au théâtre. La pétillante et talentueuse Anne Richard, également auteure et conteuse pour les enfants, nous découvrirons ensemble deux de ces merveilleux contes Martin et les larmes de sirène et Petit Prince des Rues. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », je reçois Monsieur pour son nouvel album « Sœur ». Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Yannick Geffroy, PDG et cofondateur de Slim Cricket. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à laisser vos commentaires sur .fr. Que faire des moms tout de suite allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Yannick Geffroy, PDG et cofondateur de Slim Cricket. Oui allô Oui, allô oui bonjour Yannick Geffroy, Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Alors vous êtes PDG et cofondateur de Slim Cricket. Alors ma première question est qu'est-ce que c'est que Slim Cricket
2: Alors Slim Cricket en fait, on a un studio de création et on fait des jeux éducatifs sur tablette pour les enfants. Oui. Depuis euh, depuis 2012.
1: Alors, comment ça marche
2: Alors, en fait, on a créé beaucoup d'histoires interactives qui sont des histoires originales, notamment des histoires de sorcières, de pirates. Notre première application, elle s'appelle la sorcière nom. On l'a publiée en 2012 sur toutes les tablettes. Et, et depuis, on a un catalogue de 12 applications.
1: Oui, alors à qui ça s'adresse qui...
2: Alors, en fait, nous, on s'adresse aux enfants, on va dire, de 3 à 10 ans. Euh, on a une gamme pour les plus petits, une gamme de jeux éducatifs euh, qui s'appelle les Tricket Kids, qui s'adresse plutôt aux maternelles. Et puis donc nos histoires s'adressent de 4 à 10 ans. Et dans nos histoires, on a euh, des jeux euh, qui sont mêlés dans la narration. Et euh, pour que ça intéresse tous les enfants de 4 à 10 ans, on a des niveaux de difficulté pour ces jeux éducatifs.
1: D'accord. Alors, comment est née cette idée
2: Alors, en fait, euh, on, on est quatre anciens du jeu vidéo et puis les tablettes sont arrivées en 2010-2011 et on a trouvé ce support euh, très, très intéressant. Pas de souris, pas d'intermédiaire. Euh, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire euh, pour les enfants et on a créé une cliquette euh, avec euh, donc, on est quatre associés.
1: D'accord. De qui se compose euh, votre équipe
2: donc en fait, on est quatre, il euh, euh, y a Stéphane Potieux qui s'occupe de la partie technique, oui. euh, parce que ça reste de la programmation pour publier une application. On a Sandrine Hervé qui est notre dessinatrice et animatrice, donc qui crée euh, pour nous les, les, vraiment tous les, les numéros originaux. Euh, et puis Frédéric Taquet qui est un petit peu notre couteau suisse euh, qui s'occupe des effets spéciaux, du site web de, de tout ce qui est en 3D qu'en fait euh, on a des, des décors en 3D qui, oui. euh, qui apportent une, une, une profondeur en fait on va dire à, à l'histoire et, euh, et moi-même
1: D'accord, et quel est votre rôle à vous
2: Alors euh, je suis je suis donc le directeur du studio, je m'occupe aussi des, euh, des scénarios, des histoires, euh, de la gestion du projet, de, de la traduction, de tout ce qui est <rire> aussi du coach euh, des voix. En fait. On, on enregistre beaucoup avec des comédiens professionnels oui. qui prêtent leur voix pour, euh, pour raconter l'histoire et euh, on, a, on apporte un souci particulier à ce que chaque personnage ait sa propre voix. Euh, donc on, on travaille beaucoup avec des comédiens dans, au minimum français-anglais et au maximum dans six langues.
1: Alors parlez-nous justement de votre gamme d'histoires interactives, quelles sont les histoires que vous proposez
2: Alors comme je dis, donc, au niveau des histoires interactives, on, on a huit histoires interactives, on en a cinq qui sont issues de l'univers de la sorcière sans nom, qui a été un vrai succès, donc on a itéré plusieurs opus, la petite sorcière à l'école. Euh, qui au passage a été l'une des meilleures applications pour enfants par Apple en 2013. La sorcière à l'esprit de Noël, la sorcière est amoureuse. Mmh. Euh, et donc, et donc, on a aussi essayé d'autres univers comme Alice et Fille Pirate ou Mystère Préhistorique, qui est la première enquête de l'humanité.
1: Oui. Combien durent vos histoires à peu près
2: Alors, les histoires, pour euh, une première lecture en général, c'est entre 20 et 30 minutes, selon, selon les enfants. Et, euh, et on a glissé pas mal d'éléments de, de, qu'on découvre en deuxième ou troisième lecture pour inciter justement à, à relire et à, et à rejouer, il y a des, des petits jeux à l'intérieur de, de l'histoire.
1: Voilà, justement, il y a une gamme ludo-éducative. Alors, elle a été conçue pour les enfants de quel âge à peu près
2: donc, La gamme ludo-éducative pour les cricket kids, elle s'adresse donc aux enfants de maternelle. Et on aborde les premiers apprentissages donc euh, on avait fait un premier opus qui s'appelle les contraires on, on jouait avec les mots euh, pour passer d'un état à l'autre petit, grand, chaud, froid, etc on a fait aussi euh, un cricket quiz le jour d'école qui marche très bien et qui, euh, qui est recommandé on va dire, par les orthophonistes et les, les institutrices euh, de maternelle où on aborde la logique, l'association euh, l'observation euh, apprendre à compter former des lettres, etc
1: oui. Alors, Et quel...
2: un oui. op...
1: Allez-y, Il y a
2: des plus qui est cricket kids euh, cadeau de Noël. Oui. Euh, donc, un peu plus ludique. Il euh, y a tous cadeaux au pied du sapin. On les ouvre, on joue avec. Euh...
1: Très bien. Alors, quelles sont vos cinq compétences pour accompagner l'utilisateur
2: Alors, en fait, ça c'est plutôt euh, la partie prestation. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, propose effectivement un. À à d'autres éditeurs qui n'auraient pas forcément des compétences pour adapter leurs univers euh, sur tablette euh, donc on propose des compétences que ce soit en écriture, en design, en programmation, euh, etc. Oui. pour euh, adapter effectivement euh, soit des histoires soit d'autres concepts euh, sur tablette
1: Très bien, alors pourquoi vous faire appel
2: euh, Souvent en fait euh, notamment dans le monde de l'édition ou du dessin animé, euh, les, les studios ont des, euh, des univers et euh, ne soupçonnent pas forcément tous les métiers qu'il faut pour développer une application. Alors ça reste un langage informatique, ça reste, il euh, y a des mises à jour à faire, il y a énormément de compétences à, à acquérir. Euh, la façon de monétiser sur les stores aussi n'est pas évidente. Donc, euh, de notre expérience, on propose euh, effectivement nos services.
1: Voilà, donc à des professionnels, là, si j'ai bien compris.
2: C'est ça, c'est des professionnels.
1: Très bien. Alors, vous êtes euh, vous-même parent, il me semble. Hein oui. Quel âge ont vos enfants
2: J'ai deux filles, euh, 11 et 14.
1: Oui. Est-ce que, justement, vos enfants jouent et sont un peu les cobayes
2: Alors, tout à fait. Donc, en... Il y a 5 ans, j'étais beaucoup plus jeune, donc elles ont fait partie des premiers tests, effectivement. Dès qu'on avait euh, un début d'histoire ou euh, des premiers jeux, elles testaient. Et puis là, c'était assez médiocre Si jamais euh, ça ne me plaisait pas, la copie était à revoir. Ah oui <rire> euh, Ouais, ouais, c'est souvent... Euh, souvent assez flagrant et donc si ça passait ce premier test entre guillemets ensuite on teste énormément avec les enfants avant de sortir une application sur un store euh, on fait beaucoup beaucoup de, de tests euh, en observant les enfants bon, on n'intervient pas en fait et on note tout ce qui ne marche pas tout ce qui n'est pas compris on améliore et on itère comme ça deux trois fois pour arriver à, à, à un jeu très intuitif
1: alors comment peut-on télécharger l'application
2: alors en fait, nos applications sont téléchargées sur toutes les tablettes, oui. il suffit d'avoir des slim cricket et puis vous aurez accès à tout notre catalogue ou alors un titre en particulier comme la sincère fondant, euh, donc sur Apple, sur Android, sur Amazon, sur Samsung, sur Windows, on est partout normalement.
1: Oui. Et quel est le coût de l'application
2: Alors les applications elles sont entre 2 et 5 euros à peu près. Euh, une moyenne plutôt autour de 3, 3 4 euh, alors on propose deux modèles soit on, on, on paye à, au téléchargement soit on a aussi des applications où on essaye donc on, on, on télécharge gratuitement l'application
1: oui.
2: et puis si ça plaît on achète la version complète en achat intégré
1: très bien, alors avez-vous quelque chose à rajouter donc euh, on a
2: récemment sorti une nouvelle application qui est une application un peu plus scolaire oui. qui s'appelle Mathemagix multiplication, Très bien. et donc c'est une, une méthode pour mémoriser les tables de multiplication. Une méthode visuelle et assez innovante.
1: Très bien. Et ça s'adresse à qui
2: Donc ça s'adresse aux enfants qui en sont au stade où ils ont compris le concept de la multiplication, oui. et euh, ils vont devoir euh, apprendre et mémoriser les tables. Donc c'est vrai que c'est un passage assez assez ingrat, euh, selon les enfants, ça peut être très facile ou au contraire très très difficile. Et donc on propose un concept euh, où on va vraiment apprendre en s'amusant, sans s'en rendre compte, et euh, mémoriser beaucoup plus facilement les termes que la méthode on va dire classique de, de répéter répéter.
1: Ça c'est votre nouvelle application, hein, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci Yannick Geffroy, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur Slim Cricket, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez un lien dans l'onglet émission radio. Alors, chers amis auditeurs, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, pendant les vacances scolaires après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des moms Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Pirate des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Le film sortira le 24 mai, un film d'aventure, fantastique et d'action de Joachim Ronning et Espen Skandberg, avec bien sûr Johnny Depp. Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du trident de Poséidon. Cet artefact est leur seul moyen d'échapper au fantôme du redoutable capitaine Salazar, échappé du triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans. Découvrons ensemble la bande-annonce
2: Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous.
0: C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha... ma fureur. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate.
2: On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, non, non. Des pirates.
0: Des pirates j'ai bien connu un espagnol avec un nom espagnol. Il en a après vous, Jack. Où est votre bateau Votre équipage Votre pantalon Jack Toutes mes excuses, de quoi on parlait déjà Il ne peut plus se cacher. Trouve Sparrow pour moi. À partir de maintenant, nous sommes alliés Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Ah, le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne dois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il
3: m'a fait. C'est ça mon nom après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez,
0: je vous en prie. Non, 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 l'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ces filles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet
1: Dans quelques minutes la suite de Que faire des mômes, mais à présent c'est la pause. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Ricoudère, Je vous invite à écouter la suite de à vos agendas. Que faire des mômes. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, le film événement sorti en France le 24 mai. Si vous allez voir le film ou si vous l'avez déjà vu, je vous invite à jouer les critiques et à venir partager vos impressions à la fin de l'article que vous trouverez sur quefairedemome.fr. Allez maintenant, je vous propose de découvrir un DVD qui est sorti il y a quelques semaines, Sam le Pompier, volume 14, alerte extraterrestre, enfin disponible en DVD. Véritable modèle pour les plus jeunes, Sam le pompier est toujours là pour aider les habitants de Pontypandy et leur donner des conseils. Accompagné de la brigade de pompiers de la ville, notre héros trouve des solutions à toutes les situations. Alors que Nicolas croit apercevoir une secoupe volante dans le ciel, il fait venir à Pontypandy la célèbre émission télé de Matt Pulsa sur la piste des extraterrestres. Une incroyable chasse aux aliens est lancée dans la ville. Suivant les conseils prodigués par Matt Plusard, Nicolas prend la tête d'une équipe et part à la recherche des lumières dans le ciel. Mais Sarah tombe dans un ravin et se casse le bras. Alerté par des cris d'enfants, Sam embarque à bord de l'hélicoptère pour une nouvelle mission de sauvetage. Dans ce DVD, pour le plus grand plaisir des enfants, vous trouverez en bonus des jeux interactifs. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de Sam le Pompier, alerte extraterrestre.
0: Quelque chose d'un autre monde Arrive à Pontipendi. Maman, on dirait une soucoupe volante! Ah Seul, Sam le pompier. Ne vous inquiétez pas, je vais les retrouver! Peut éclaircir le mystère. J'arrive, Nicolas, tiens bon! Ah Ma pulsar La star de sur la piste des extraterrestres oui J'ai vu des lumières de toutes les couleurs. J'ai
3: entendu des bruits bizarres.
0: J'avais mis des sous-vêtements à sécher dehors et ils ont disparu Il y a quelque chose qui cloche avec les traces laissées par les extraterrestres. Tenez-vous prêts wow C'est le tout nouveau centre des secours en montagne Je vous présente, Wallaby 2 En route pour l'aventure Ne partez pas Avec Sam et son équipe Il y a le feu. Allez jusqu'au pont et moi je descends la rivière Dans la course pour résoudre l'énigme... Sam le pompier, alerte extraterrestre Au travail Bientôt sur vos écrans
1: Sam le pompier, alerte extraterrestre En DVD chez Universal Picture Video Retrouvez toutes les infos sur Que faire des Allez c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie
0: Solavie, cosmétique 100% naturelle Pour une peau saine et fraîche Grâce à son colostrum Exclusivité européenne Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris Votre peau aimera Solavie Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog quefairedemome.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Allez tout de suite, c'est l'invité jeunesse Que faire des alors les adultes connaissent bien mon invitée Anne Richard dans le rôle de juge qu'elle incarne dans la série Boulevard du Palais mais avec son immersion dans le monde des contes, les enfants l'ont vite adoptée. L'univers que l'actrice propose dans cette collection de livres CD est peuplé d'animaux, de forêts ou de mondes aquatiques. Saisissant ses textes à bras le corps, captant l'attention des jeunes oreilles en quelques secondes, elle parvient à maintenir charme et suspense. J'ai rencontré Anne Richard il y a quelques jours. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Anne Richard. Bonjour. Alors, votre actualité, c'est deux nouveaux contes pour les enfants. Ce n'est pas vos premiers, hein, parce que vous avez déjà plusieurs contes, ça fait déjà plusieurs années. Euh, Martin et les larmes de sirène et Petit prince des rues. Alors, comment a débuté euh, cette aventure Comment euh, est venue cette idée d'écrire des, des livres pour
3: enfants c'est tout à fait le hasard, c'est qu'un jour un chef suisse qui, qui dirige un ensemble, une harmonie en fait de 70 musiciens euh, voulait euh, que j'interprète Pierre et Leloup à deux voix avec mon propre frère pour euh, leur concert annuel et en fait euh, il voulait compléter son concert parce que Pierre et Leloup ne fait que 35 minutes donc il avait choisi un morceau musical et il cherchait quelqu'un qui sache et qui puisse écrire un peu sur, le, sur la musique style Pierre et Leloup pour faire un deuxième conte et euh, tous les deux, euh, le chef héritiers et mon propre frère m'ont dit « Mais Anne, tu ne veux pas essayer ?» Je lui ai dit « Mais vous êtes marrant, vous, euh, moi j'écris plutôt des scénarios, mais je n'ai jamais jamais écrit de ma vie euh, des contes, euh, et encore moins des contes pour enfants, pour du spectacle. » Et puis ils m'ont dit bah, « Ben essaye, qu'est-ce que tu risques ?» Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça, je me suis embarquée dans cette aventure, euh, je me suis laissée inspirer par la musique lors de ce tout premier... Euh, ce tout premier conte et puis j'ai fait un premier concert avec Blaise Héritier un deuxième un troisième un quatrième un cinquième et à chaque fois on s'est dit ben bah, tous ces contes que l'on que que j'inventais que je créais sur des musiques c'est un peu dommage qu'ils existent seulement pendant pendant les concerts quatre cinq jours de concerts, les gens en sortant de, de la salle disaient mais où est-ce qu'on peut avoir le texte où est-ce qu'on peut les les, les lire et tout ça donc je me suis dit bah, il faut faire des livres voilà des livres et en plus on, on mettre de, mettre le CD et, et c'est comme ça qu'a démarré aussi l'aventure du, du livre CD et de reconstruire la musique, de ré réinventer une musique faite vraiment pour les enfants euh, avec ma compositrice marise Bonnet.
1: Alors parlons de Martin et les larmes de sirène. Alors qui est Martin Où vit-il
3: Martin vit euh, probablement en France. Euh, je donne pas peut-être tout à fait euh, la destination là où il est. Euh, je me suis imaginé une sorte de petit village comme ça entre euh, une inspiration entre la Corse et la Bretagne. <rire> voilà, un village de marins euh, prêts à partir pour faire la traversée de l'océan pour devenir le, le marin le plus rapide au monde. Je me suis beaucoup ins beaucoup inspiré de, de, de mon meilleur ami euh, qui s'appelle Stéphane Ravussin et qui est un des plus grands marins au monde, hein, qui, a, qui a gagné euh, la Route du Rhum qui a fait de, de nombreuses compétitions et qui a un peu vécu cette aventure et, 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 et cette histoire-là.
1: Que porte il faire en mer
3: Eh bien, il part pour devenir, il part avec son trimaran, un bateau de course qui est fait vraiment pour ça. Euh, il part pour devenir le plus rapide au monde, c'est-à-dire euh, battre le record de la traversée euh, de l'océan. Et, et en fait, euh, il va lui arriver un accident, euh, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent aux marins, euh, euh, surtout sur des bateaux aussi fragiles. Et il va taper un conteneur, c'est-à-dire que vous savez ces conteneurs qui tombent, des gros gros cargos qui transportent euh, tout, toutes nos matières euh, premières, euh, tout, tout notre matériel, que ce soit les voitures, les meubles qui arrivent de, soit d'Asie, soit de, de... De partout dans le monde et qui parfois sont trop chargés et, et lors de tempêtes, euh, les conteneurs tombent à l'eau. Et malheureusement, euh, ces conteneurs parfois, ça dépend de la contenance qu'ils ont à l'intérieur, flottent soit au-dessus de l'eau, soit entre deux eaux ou bien alors euh, coulent. Mais là, euh, c'est l'histoire d'un conteneur qui, voilà, qui flotte entre deux eaux et le bateau tape et évidemment euh, euh, va se mettre à couler.
1: Alors, on ne va pas défleurer hein, l'histoire, mais il va faire de belles rencontres. Voilà. Euh, quel message souhaitez-vous véhiculer
3: j'ai écrit ce compte vraiment pour euh, alerter sur euh, la pollution des océans, pour euh, mettre ma petite touche dans, dans cette lutte-là, dans la préservation de notre planète, mais surtout dans la préservation des océans, et de dire tout simplement que voilà, aujourd'hui, les océans sont envahis de plastique, sont envahis de déchets, mais ces déchets, ils viennent de la Terre, ils viennent de là euh, où nous sommes, c'est-à-dire en haut d'une montagne, tout euh, d'un coup, il y a euh, un plastique qui vole, qui va, euh, se, qui va aller dans la rivière et qui va aller jusqu'à la mer, puisque la rivière, Va, se, va couler jusqu'à la mer et ce plastique va se retrouver dans les océans et je raconte tout simplement un plastique qui est pris pour de la nourriture les animaux pensent que c'est de la nourriture et se nourrissent de ces déchets et en meurent et donc j'avais envie de, voilà, de faire prendre conscience aux enfants aussi par, par cette petite éducation à travers ce livre qu'en ne mettant pas son papier par terre en ne jetant rien et en mettant tout dans la poubelle, eh bien, on évitera que les animaux et que les océans euh, soient pollués et que les animaux meurent
1: alors Il y a quelques chiffres. Hein. 8 millions de tonnes de plastique se déversent dans les océans chaque année. Je l'ai appris, hein, vraiment. Comme les conteneurs, je ne savais pas du tout. Un euh, million d'oiseaux et 100 000 mammifères meurent à cause du plastique. C'est énorme.
3: C'est énorme, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'océan est une immense déchetterie. Alors, il y a évidemment la problématique de nous, individus, qui jetons notre papier par terre, mais il y a aussi toute la problématique de certains pays qui n'ont pas de recyclage et qui, euh, mettent, qui font des recyclages à ciel ouvert et que le vent emporte. Il y a dans certains pays euh, sous-développés du Tiers-Monde, mais aussi dans plein d'autres, dans des pays, pas seulement des pays pauvres, hein, où euh, le recyclage n'est pas géré et on se retrouve avec des déchetteries au bord de la mer. Et là, euh, les, les plastiques et tous les, tous les déchets dans l'océan et effectivement beaucoup, tous ces morts d'animaux en fait c'est parce que ils vont ingurgiter et quand je raconte qu'il il y a des brosses à dents dans leurs estomacs il euh, y a euh, des briquets il y a un peu euh, des peignes il euh, y a de tout et ils étouffent ils ont l'impression en fait qu'ils sont en train de se nourrir mais ils, ils meurent de faim parce qu'ils s'alimentent que de plastique et de déchets, ou alors ils étouffent, comme les tortues. On en a déjà pas mal parlé, qui, qui mangent des, des, des sacs plastiques en pensant que c'est des méduses.
1: Alors, est-ce que l'écologie est une cause qui vous touche Je pense que oui, bien sûr. Mais pourquoi Est-ce qu'il y a vraiment une raison Il y a quelque chose qui, à part ce que vous venez de me dire là, avant de parler des océans, des mers, est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui, qui vous touche
3: Ce qui me touche, oui, parce que bon, alors peut-être que je suis originaire de Suisse. Alors c'est vrai que on a une espèce d'obsession de, de, de la propreté, mais malgré tout tout, c'est vrai que ça me touche énormément euh, euh, surtout euh, les villes qui deviennent euh, extrêmement sales par un, un geste euh, citoyen qui ne l'est plus et, et qui simplement parce qu'on jette tout par terre au lieu de mettre dans une poubelle et quand on voit l'état de Paris, j'aurais envie moi presque de créer, un, si j'avais l'espace-temps euh, euh, une, une page Facebook ou une page quelque chose pour alerter, de montrer l'état de Paris, c'est une catastrophe hein. cette ville, moi ça fait 30 ans que je vis Ici, je l'ai vu se dégrader et je me dis, mais c'est devenu tellement sale, mais tellement sale. Et tous ces papiers, toutes ces canettes, toutes ces, ces, ces bouteilles en plastique, tout, tout ça qui traîne par terre, eh bien, tout ça, ça va partir simplement dans la rivière, dans la Seine. Quand on voit l'état de la Seine, c'est terrible. Et je me dis que c'est, pour moi, c'est le premier pas de l'écologie. C'est euh, la propreté, euh, essayer de, de ne. Tout simplement, il, il suffirait de ne pas jeter par terre. Et puis aussi de faire que le recyclage se fasse, qu'il y ait un système de ramassage pour ce qui, ce qui reste encore au sol, euh, que, les, que les poubelles qui ont été mises parfois sont tellement fragiles qu'elles s'envolent au vent. Euh, je trouve qu'il y a une absurdité et c'est du quotidien. Euh, je pense que chacun peut avoir sa petite touche à faire et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire, en faire un livre et de raconter à travers une jolie histoire parce que euh, je ne fais pas vraiment de l'éducatif. Je, je, à travers cette histoire, je donne un peu des petites touches d'éducatif. Mais c'est surtout une, une histoire magique d'un marin qui va faire de très belles rencontres et qui va prendre une décision. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais qui va prendre une décision. Ça va, ça va bouleverser sa vision du monde. Et voilà.
1: Alors quelles sont les autres causes qui vous touchent Parce qu'il y a un, un autre livre, on va en parler dans quelques instants. On parle de migrants, si j'ai bien compris un petit peu.
3: Alors Je ne sais pas si le terme « migrant » est tout à fait adéquat pour celui-ci. J'avais simplement envie de parler d'une chose qui m'a, comme nous tous, on a été très touchés, les gens de ma génération, par, euh, par le mur de Berlin, par euh, la chute du mur de Berlin, mais aussi par ce qu'ont vécu les gens euh, en, des deux côtés du mur. Alors évidemment, je dirais que malheureusement, c'est encore d'actualité. J'avais envie de parler de l'humain qui, tout d'un coup, euh, euh, se retrouve dans, dans deux pays, dans, dans deux, je dirais tout simplement dans deux quartiers séparés humainement, euh, parce qu'il y en a un qui va être en guerre ou parce qu'il y en a un politiquement qu'on va vouloir isoler. Et euh, comment l'humain va, va se retrouver impacté par ça et, et comment les amours, la famille, euh, les enfants vont perdre leurs petits camarades parce qu'on a décidé d'ériger un mur entre ce, le quartier de l'un et le quartier de l'autre. Et c'était ça voilà, qui, dont j'avais envie de parler euh, à travers cette histoire du petit prince des rues.
1: Alors qui est ce petit garçon, toujours accompagné de son chien, et, qui s'appelle Filou, et euh, de son violon
3: C'est un petit enfant, une sorte de petit Gavroche, en fait, qui vit dans la rue, parce que malheureusement, il vit dans un pays où il y a la guerre, alors on comprend que tous les enfants vivent ensemble parce que probablement que les parents ne sont plus là. Et euh, ils se débrouillent pas trop mal finalement avec ce qu'ils ont. Mais euh, ils essayent d'apaiser leur, leur peine et leur, et leur, et leur, et leur peur avec, avec la musique, parce que je pense que la musique est vecteur de joie, est vecteur d'apaisement, est vecteur de, de lien entre les gens. Et euh, ce, petit, ce petit garçon qui joue du violon, euh, voilà, embarque sa petite bande, c'est le petit chef de, de la troupe. Et euh, il a un petit secret, c'est qu'il a été amoureux d'une petite fille. Et, euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais euh, c'est un petit garçon qui pourrait euh, représenter plein, plein d'enfants euh, dans, dans plein de, mondes, plein de milieux euh, différents, dans, dans les favelas euh, au Brésil, euh, en Syrie bien sûr, euh, partout là où, euh, là où malheureusement il euh, y a euh, une situation économique ou une situation de guerre.
1: Donc quelques minutes, la suite de ma rencontre avec Anne Richard, mais pour l'instant, eh en faisant une courte pause. Que faire des vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, sans plus attendre, écoutant la suite de ma rencontre avec Anne Richard. À quel âge on peut lire vos livres
3: Je dirais, pour, euh, il me semble qu'on peut les lire à partir de 4 ans, enfin les lire, que les parents peuvent raconter à partir de 4 ans. Euh, je pense que ça va assez loin. J'ai eu envie sur les larmes de sirène de dire qu'il peut aller en tout cas jusqu'à 10 ans il me semble parce que l'enfant peut aussi le lire et qu'il me semble important et même peut-être plus loin hein, que l'enfant prenne conscience de cette problématique des océans de la pollution des océans. Donc je crois que c'est un lecteur assez large en fait parce que c'est un outil et, voilà très utile vous avez soit la maman ou le papa qui va lire l'histoire et puis ils vont suivre les images soit effectivement écouter moi je prends le relais quand les parents ont pas le temps et écouter euh, cette histoire racontée par moi et mise en musique par euh, Marise Bonnet et ça on, on embarque L'enfant avec une musique un peu style musique de film fait qu'on on entre vraiment dans, dans, dans l'univers. Donc euh, voilà, la tranche d'âge, je euh, 4-8, 4-10, quelque chose comme ça. Vous
1: écrivez des textes, comment vous vient l'inspiration Est-ce que vous avez un endroit de prédilection où vous travaillez une heure précise
3: Alors oui, euh, quand je me mets au travail, euh, de manière un peu irrégulière, euh, tout d'un coup je vais me mettre à écrire effectivement sur des longues périodes comme ça. Souvent je... Je mature les choses assez longtemps, je, avant que je ne trouve le sujet. Euh, alors parfois, quand c'est des commandes pour un concert, par exemple, euh, j'ai la musique parfois qui est là et qui va m'inspirer. Sur mes premiers comptes, ça a été ça, et ça c'est fantastique, parce que je trouve que la musique est inspiratrice d'une manière extraordinaire. Donc euh, elle me porte énormément. Et puis à un autre moment, je vais m'inspirer, ben, voilà, comme les larmes de sirène, je me suis inspirée de l'histoire de, de mon ami euh, Stéphane Ravussin, qui... Euh, qui a vécu cette histoire, puisque lui-même a aussi tapé des containers et, et pris aussi des décisions qui ont changé le cours de, 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 de sa profession, en tout cas, en tant que marin. Et euh, je m'inspire de, voilà, de différentes choses. Je me suis inspiré de ma maison de campagne sur un autre compte précédent, euh, et Je me mets au travail euh, alors en général j'ai besoin d'être chez moi, j'ai plus de difficultés à écrire ailleurs, euh, sur une grande table comme ça je peux m'éparpiller un peu et, et je n'arrive pas à commencer avant 15 16 heures. je suis plutôt dans l'écriture entre 16h et 1h ou 2 heures du matin.
1: C'est pierre eric euh, Martinez qui signe les illustrations et Marise Bonnet la musique, comment est née votre collaboration
3: alors avec Marise ça fait des années que nous collaborons, en fait euh, quand je suis revenue avec mes comptes et que la musique que nous avions en concert, on ne pouvait pas les utiliser en fait, ce n'était pas suffisamment musique entre guillemets pour enfants c'était plus pour du grand concert donc il a fallu euh, re, recolorer musicalement la totalité de ça et mon compagnon Fabien Lecoeuvre m'a euh, présenté marise Bonnet qu'il connaissait depuis des années et il savait qu'elle qu avait un studio euh, où on aurait pouvait travailler ensemble et marise est tout de suite partie dans l'aventure et on a fait d'abord des disques et puis ensuite euh, les livres et donc ça fait des années que l'on travaille ensemble et chaque conte est euh, illustré euh, musicalement par elle j'adore cette c'est vraiment, euh, oh, j'adore, parce qu'elle euh, me fait les propositions, je viens, je modifie un peu des choses, deux minutes, deux secondes de plus, deux secondes de moins. Euh, elle a une ouverture d'esprit extraordinaire, puis elle a une inventivité qui, voilà, qui me correspond bien, euh, qui me plaît beaucoup.
1: Alors, euh, les adultes vous connaissez également euh, sous le nom de Nadia Linz, hein, euh, la juge d'instruction à l'enfance difficile dans la série Au Boulevard du Palais. Qui est cette juge
3: ben Nadia, ça a été une grande aventure qui est terminée aujourd'hui, hein. mais ça a été 17 ans de ma vie. Donc Nadia, c'est un personnage comme ça qui a démarré, qui était une toute jeune juge, euh, qui est de juge pour enfants et devenu juge d'instruction, euh, qui a, avait un besoin de justice et d'équité extrême parce qu'elle avait un passé euh, qui l'avait tellement bouleversée et meurtrie. elle avait découvert un jour, elle était une très bonne violoniste, une euh, très bonne pianiste, et elle découvre un jour en voulant euh, équilibrer le piano euh, le nom d'une famille juive, et elle découvre en fait que son père a, tout fait, tout, a fait toute sa fortune sur les biens juifs, et elle portera cette culpabilité pendant, euh, je dirais, 17 ans, à vouloir euh, racheter ce que son père a fait euh, et à ne pas pouvoir assumer ça et en fait elle rejette toute sa famille et ça devient un être solitaire, un être qui euh, meurtrit qui n'arrivera jamais à construire sa vie avec aucun homme elle n'y est jamais arrivée euh, elle n'aura pas fait d'enfant et, et elle aura rencontré cet homme revers qui, qui lui ressemble qui est aussi un, un être profondément blessé et je crois que tous les deux se sont tenus à bout de bras euh, pendant ces 17 ans
1: alors vous êtes illustré dans de nombreux films, téléfilms, également au théâtre. Euh, Aujourd'hui, quel rôle vous avez envie d'incarner
3: eh bien, je dirais que j'ai env une envie euh, absolument monumentale, c'est-à-dire tout sauf une juge d'instruction. Quand vous avez fait 17 ans de juge, évidemment, vous avez vraiment envie de passer à autre chose et, et de vous ouvrir euh, vers tous les possibles. Alors, c'est vrai que j'aimerais beaucoup euh, bah, des, des belles histoires d'amour, euh, des belles histoires de société. Euh, euh, j'ai envie de, de personnages, je dirais... Euh, euh, extraordinaire mais aussi ordinaire, j'aimerais bien aller aussi interpréter les gens de la vie euh, bon je l'ai déjà fait avec ma juge d'instruction mais c'était beaucoup aussi une, une fonction très forte, euh, que ça soit peut-être moins des fonctions en fait euh, voilà j'ai beaucoup d'envie euh, j'ai envie surtout qu'on me voit autrement que, euh, que en juge d'instruction et qu'on qu me repropose plein d'autres choses voilà, une femme euh, moderne dans l'air du temps mais, mais aussi j'aimerais bien aussi faire des films d'époque ça me plairait bien, ça me plairait bien.
1: Anne-Richard, où avez-vous grandi
3: En Suisse, au bord du lac Léman, à Lausanne.
1: Quelle petite fille étiez-vous
3: Eh bien, je dirais, euh, pour me définir, une enfant extrêmement timide, maladivement timide, euh, à un tel point que je me demande comment j'ai fait pour devenir actrice, parce que... mais c'est vrai qu'on dit souvent que les acteurs sont, sont des timides. Et euh, moi, ça m'a vraiment pourri euh, une partie de ma vie. Je n'osais pas faire les choses, j'étais vraiment très renfermée sur moi-même. Et euh, j'en ai pas mal souffert, mais j'ai quand même réussi, euh, à, petit à petit, à travailler là-dessus. Mais je me souviens effectivement d'une enfant euh, sage, euh, voulant bien faire. Euh, et en même temps, je crois que portée par cette vocation et par cette rage... D'être actrice, d'être actrice à Paris, ça a été un rêve d'enfant que j'ai vraiment concrétisé, je, me, je me, me vois encore dans ma chambre de gamine face à mon poster de Claude François à lui dire un jour je serai actrice dans ta ville et je ferai comme toi, je ferai rêver les gens et je les divertirai et je leur amènerai du bonheur.
1: Allez, revenons au, au bouquin. Avez-vous pensé adapter ces contes au cinéma ou en dessin animé Parce que quand on lit, moi je l'ai lu, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, avant cette interview, j'ai adoré, hein, comme un enfant. Hein. Euh, je me suis dit, bah, ça serait une super idée de mettre ça au cinéma ou en dessin animé.
3: J'adorerais J'adorerais. Pour moi, ce serait le, 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 le suprême de, 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 de ce qui pourrait arriver à mes comptes euh, parce que c'est vrai que je, je crois que j'écris d'une manière assez visuelle où on s'embarque vraiment dans l'univers. J'ai une dramaturgie euh, euh, assez active où il se passe tout le temps quelque chose et... C'est grande, des grandes aventures, euh, j'adorerais, mais je ne sais absolument pas comment faire, qui aller voir. Euh, mais euh, si demain on me le propose, alors je, ça serait fantastique. Peut-être pas sur tous, mais en tout cas euh, sur certains, euh, oui, je pense qu'il y a vraiment le potentiel pour.
1: Allez, dernière question. Avez-vous déjà une idée des prochaines aventures ou prochains personnages que vous avez envie d'imaginer, enfin, d'écrire
3: alors, il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Euh, et on va ressortir toute la collection euh, qui a donc été épuisée, qui donc va ressortir dans ce format-là. Et puis, je vais sortir euh, ceux que je n'avais pas encore fait, les musiciens de Brême, en septembre. Mais euh, au niveau des inédits, de mes propres comptes, j'envisage, j'aimerais peut-être, il faut voir s'ils fonctionnent, mais j'aimerais bien faire la suite de Martin et les larmes de sirène. Parce qu'il y a une suite... Euh, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et puis ça permettrait aussi de voyager avec ce personnage et d'aller à travers le monde pour voir ce qui se passe sur la pollution des océans Merci Anne-Richard Merci à vous.
1: De merveilleux contes inédits sur les thèmes de l'écologie et des migrants racontés par Anne Richard à vous procurer sans plus attendre. Martin et les larmes de sirène et Petit prince des rues aux éditions du Rocher. Si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à vous rendre sur queferdémômes.fr. A présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mums. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, j'ai rencontré il y a quelques jours dans un palace parisien, euh, Monsieur, c'est son nom, auteur, compositeur, interprète. Nous avons parlé de son dernier opus, Sœur, un recueil de dix titres contenant des chansons en français et en anglais, ainsi qu'un instrumental. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Monsieur. Bonjour Eric. Alors vous êtes à la fois auteur, compositeur, interprète. Alors parlez-moi de votre dernier opus, Sœur.
4: Alors c'est un album qui est sorti il y a à peu près euh, un an et euh, qui est vraiment la, la synthèse de tout ce que j'ai pu faire pour le, pour le moment. Donc c'est le, le quatrième album et, euh, et donc voilà, donc il y, y a eu pas mal de, de styles musicaux qui ont été, euh, qui ont été euh, comment dire, exploités et, euh, et voilà. C'est difficile, toujours difficile de, de, de décrire sa propre musique, en fait. Mais, euh, et quelle est sa couleur est musicale, juste justement C'est plutôt euh, soul. Il soul, euh, y a une grande influence avec les, les musiques noires américaines, donc le blues, la soul. Euh, et en même temps, il y, y a cette mélancolie française. Euh, euh, C'est un mélange de pop et de, et de soul. Pourquoi avoir choisi euh, ce titre, Sœur je voulais un, un effet miroir euh, avec euh, monsieur euh, donc euh, sir c'est euh, parce que je, je me rappelle une, une, une fois j'avais euh, j'avais euh, un titre qui était passé qui s'appelle euh, il ne nous reste plus qu'à dîner qui est dans, dans le deuxième album et qui était passé sur une radio américaine et euh, lorsque l'animatrice la, m'a présenté <rire> j'ai même pas compris ce qu'elle disait monsieur, rrr, rrr, rrr. Je, je suis où là euh, j'ai l'impression que des fois alors c'est vrai que je chante en anglais donc du coup il écoute il l'apprécie euh, mais certains ne savent pas souvent ce que, enfin, ce que veut dire monsieur bon pas tout, la, la majorité le savent mais et euh, du coup je me suis dit ça peut être marrant de faire un effet miroir en disant euh, sir en anglais et monsieur en français donc, et les deux peuvent s'inverser le titre et le, le nom de l'artiste euh, suivant le pays
1: et pourquoi avoir choisi alors ce nom, euh, Monsieur
4: C'est un, un hommage en fait à une, une parente éloignée euh, qui était euh, célèbre, hein, qui était Coco Chanel, et euh, on l'a surnommée Mademoiselle, donc euh, je me suis dit ça va être intéressant de ma m'appeler Monsieur.
1: Et ça donc c'est un petit clin d'œil. Alors quelle est la particularité de cet album par rapport à vos précédents
4: Je pense que c'est le, le plus abouti. C'est euh, un album que je n'aurais pas pu faire par exemple si je n'avais pas fait euh, le précédent album. Donc 2021 qui, qui tranchait beaucoup avec, euh, avec les précédents parce qu'il était très, très électro mais j'ai eu du coup une autre approche de la musique j j avant je composais toujours à la guitare et puis ensuite je faisais les, les paroles à... et avec 2021 j'ai commencé à travailler au clavier à partir d'un son et de ce son développer d'autres harmoniques au clavier, au piano et du coup j'ai travaillé comme ça pour celui-là, mais en mélangeant les deux. C'est un album qui est très acoustique, mais il y a des, des parties synthétiques.
1: Voilà. Comment est née cette idée d'album, alors
4: De euh, toute façon, on a toujours envie de faire un album. <rire> D'ailleurs, il y en a un qui est en préparation pour, ouais. pour l'année prochaine, déjà. Et, euh, et c'est euh, vrai que je, je compose comme je, je respire. Donc, euh, c'est... <rire> Je ne peux pas m'en passer, donc du coup, il y aura toujours des albums. Mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs formats, on pourrait sortir un EP, ou, euh, bon, c je l'ai fait d'ailleurs. Mais euh, j'aime bien le format de l'album, qui est, qui est plusieurs titres pour vraiment euh, le concept album aussi, comme j'avais fait avec 2021, où vraiment on peut parler d'un sujet sur, sur une dizaine de chansons, c'est intéressant.
1: Quels sont justement les sujets de cet album Qu'est-ce qui vous a inspiré
4: alors c'est très, très large hein. mais euh, ce qui m'inspire beaucoup c'est le, le rapport à l'autre et euh, après il y a, y a des, des sujets euh, euh, c'est vrai que je, je, c'est très difficile, les, les sujets sont très très, très variés, il y a l'amour la, la mélancolie, il euh, y, a, y a des sujets politiques il y a des sujets euh, qui parlent d'intelligence artificielle de, de, de robots de, donc c'est euh, est très très varié.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ma rencontre avec Monsieur. A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Eric Et tout de suite, je vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Monsieur pour parler de son album Sœur. Alors, quels sont les artistes pour qui vous aimeriez écrire Puisque vous écrivez, vous composez euh,
4: Je sais pas. Honnêtement, c'est difficile de dire des, des, des noms comme ça. Il y a beaucoup d'artistes que j'adore, des interprètes ou des artistes avec qui j'aimerais travailler. Euh, j'adore euh, Bertrand Burgala ou, euh, ou euh, j'adore écrire une chanson à Isabelle Adjani il y a, y a Vous Isabella... êtes fan, je crois. ah oui, oui j'adore j'adore ouais. Isabelle Adjani mmh. et qu'y a-t-il encore il Donc, oh, y, a, y a après il y a des artistes anglo-saxons j'adore euh, Fiona Apple il euh, euh, y a beaucoup de beaucoup d'artistes c'est vrai que c'est ce serait très il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de gens Mathieu Bouguer, en France, j'adore. Euh, non, il y a eu beaucoup de monde.
1: <rire> Plus personnellement, maintenant, où avez-vous grandi À Montpellier. Quel petit garçon étiez-vous
4: Oula. <rire> euh, lunaire. Euh, plutôt lunaire. Oui, un peu dans mes rêves. C'est pas toujours facile parce que des fois on se heurte à la, à la réalité en, en grandissant. Euh, mais plutôt lunaire, plutôt... Euh, j'étais très souvent déguisé, j'adorais me déguiser. Euh, j'étais enfin unique, donc du coup j'étais enfermé souvent dans mes rêves et des, mes histoires. Des, je me racontais beaucoup d'histoires. Voilà. Vous rêviez
1: déjà de faire de la scène, de faire de la musique euh,
4: J'ai toujours rêvé de, oui, de faire de la scène... Euh... Maintenant, ça, c'est vraiment euh, c'est de, devenu beaucoup plus précis euh, avec l'arrivée. Euh, la, 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 c'est vrai que j'ai commencé très jeune à faire de la musique, mais je faisais du classique et des, et, et des choses comme ça. Et dès que j'ai découvert la musique noire américaine, alors je crois qu'on l'a tous connue avec Michael Jackson au départ, ça, ça, ça s'est précisé, ça s'est précisé. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire ça et de... Quand je les voyais sur scène, ça me donnait vraiment envie de... Et puis après, avec Prince, ça, ça a été le, le déclic. Ouais. J'ai découvert à 11 ans à peu près, là, c'était... Waouh wow.
1: Quel est votre rapport avec la scène
4: euh, Alors, j'ai beaucoup de plaisir sur scène, mais c'est vrai qu'avant de monter sur scène, j'ai un trac de... Terrible. Alors suivant les concerts, j'ai moins le trac que d'autres, ça dépend. Par exemple le dernier, bizarrement, j'étais très très nerveux et puis petit à petit, ça, dès la première ou la deuxième chanson, ça commence, le plaisir commence à prendre le pas sur le, sur le stress. Mais euh, c'est toujours c'est toujours euh, très, ouais, j'ai toujours un stress comme ça, là, toujours cette peur là. Je sais pas pourquoi, c'est totalement irraisonné parce qu'il n'y a pas y a pas de raison, mais. <rire>
1: Vous le gérez comment, ce, ce track
4: euh, Avec le temps, je le gère de... Bah, je ne sais pas si je le gère vraiment. <rire> euh, je, le, ouais, je respire, je, je fais des, des exercices. Ce que je fais surtout, c'est je cours beaucoup. en fait. Donc je, ça m'aide ça à relâcher la pression.
1: Alors sur cet album, vous chantez en français et en anglais. Pourquoi ce choix
4: euh, C'est vrai que, parce que jusqu'à jusqu présent, y a, euh, quand je, je, je compose, des, euh, au tout début, je ne composais qu'en anglais. Et puis, euh, et puis, les rencontres ont fait que je me suis mis à écrire en français et j'ai aimé ça, euh, mais je me suis rendu compte qu'on n'écrivait pas les mêmes chansons en français et en anglais et surtout, les mélodies qui arrivaient euh, n'étaient pas forcément faites... C'est comment dire... Quand une mélodie arrive, on la sent soit en français, soit en anglais. Et, et pendant des années, je me suis du coup, censuré. C'est-à-dire les chansons que je sentais en français, bah, je ne les faisais pas parce qu'elles étaient en français ou, là, ou inversement. Donc, j'ai décidé de ne plus me, me censurer et de faire ce que je ressentais. C'est-à-dire, si la chanson, je la ressens en anglais, je l'écris en anglais. Si je la ressens en français, je la fais en français. Et euh, comme ça, il voilà, n'y a, a plus de, de censure. C'est dommage de passer à côté d'une un, mélodie...
1: Alors parlez-moi du titre Un souvenir lointain. Que, que raconte ce titre À qui ça s'adresse euh,
4: Ça s'adresse... Alors déjà quand j'écris je, je, quand une chanson, j'essaye de, de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans, ce, dans mes chansons. Ça s'adresse à, à, à quelqu'un qu'on a aimé et qu'on n'a qu qu jamais, plus jamais revu et euh, donc c'est un, voilà, un souvenir lointain, alors des fois on fait un effort de mémoire pour, pour se souvenir mais c'est pas, pas toujours facile et, et donc il y a beaucoup de, 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 de cynisme dans cette chanson même si euh, c'est un cynisme euh, euh, nostalgique en fait, il n'y a pas de… voilà c'est compliqué, à... c'est toujours compliqué une chanson à, à, après à, à expliquer mais… Euh... C'est ça, c'est une chanson mélancolique. Un souvenir lointain dont il ne reste presque rien, seulement quelques instants clandestins. On pourrait bien retrouver sans que je me sente concerné ta dépouille mutilée sous un train.
1: Alors, quel est le titre de cet album qui vous ressemble le plus ça, c'est difficile comme question. Euh,
4: je crois qu'il me ressemble. Il oh, y a, a Port of History qui me ressemble beaucoup. Un souvenir lointain. Montre-moi. C'est difficile de dire un seul titre en fait. Euh, Peut-être Montre-moi.
1: Ouais. Pourquoi euh,
4: Parce que c'est aussi une facette de, de, de ma personnalité, euh, l'engagement. Euh, euh, puis surtout euh, c'est fou parce que c'est une chanson qui a été écrite euh, il y a un petit moment c'est même pas une chanson qui a été écrite là récemment, c'est une chanson qui, que j'avais pas réussi à, à faire aboutir et que j'ai retravaillé pour cet album là et qui finalement bah, parle de, de ce qu'on est en train de vivre en France euh, juste avant les, 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 enfin qui parle des, des élections et des, de la corruption euh, qui est terrible dans ce, dans ce monde là quoi et, euh, et chaque mot est, on dirait que je parle de la situation c'est incroyable alors qu'elle a été écrite des années avant donc c'est euh, voilà, ça fait partie aussi de moi
1: merci monsieur
4: bah, merci à vous Eric
0: Là tu fais
1: Le nouvel album de Monsieur Si vous souhaitez des informations complémentaires Vous trouverez un lien sur quefairedesmoms.fr et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro. Un grand merci à mes invités, Anne Richard, Monsieur Yannick Geffroy. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye